1: Hej innebandy Sverige! Välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss 23-åriga Lisa Karlsson. Årets back i SSL 2021-2022. En riktig grym innebandy Jag har alltid tyckt hon har varit jäklig kul att titta på när hon spelar. Hon spelar i Täby som faktiskt missade slutspel den här gången. De vann ju SM-guld för... Vad blir det, tre år sedan? Ganska överraskande. Men nu, nästa säsong, så kommer det vara tre lag som kommer från Stockholm, SSL och Täby är ett av dem. Vi pratar om det och mycket annat. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi! hälsa jag Lisa Karlsson. Välkommen till det här avsnittet.
2: Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra med mig. Det rullar på så att säga. (laughs) Hur är det med dig?
1: Nej men det är bra. Maj. Det är ju en bra positiv månad tänker jag. Eller hur tänker du?
2: Jo, jag håller med. Det är skönt. Sommaren närmar sig och börjar bli lite värme i luften. Eller börjar bli. Det är värme i luften. Det är, nej, det är toppen faktiskt
1: Ja eh, Jag håller ju själv på fortfarande Och spelar innebandy Fast på låg nivå Vi hade vår sista match eh, Samma vecka som SM-finalen var eh, Något jag tänker på Det är ju det här Vecka ut och vecka in Så är man ju ganska eh, det är viktigt att, att hålla sig frisk och, och, och så ska man spela match så ska man prestera och sådana saker. Hur känner du när du hamnar i den här mellansäsongstiden? Kan det vara skönt att slippa den här pressen? Att, att man inte får bli sjuk att man inte ja, eller försöker du se till att bli sjuk under, under, under sommarhalvåret?
2: Nej, jag tycker väl generellt att jag har märkt av en trend att när säsongen är slut, när man slappnar av och sådär, så, så brukar jag oftast bli sjuk. Ähm, jag är sällan sjuk, men jag tror så här när anspänning och sånt släpper, då slappnar man väl av, kroppen slappnar av, då brukar jag alltid åka på en förkylning och sådär. Men äh, i övrigt så brukar jag faktiskt hålla mig äh, frisk, som tur är, och det är jag glad över att, att, äh, att jag är, liksom, att jag har... Jag slipper dras med en massa förkylningar och sådär utan det brukar väl vara en par år. Det är väl så för de flesta tror jag. Även under sommarhalvåret brukar jag vara frisk. Och även om det inte är matcher och så så vill man ju, i alla fall jag och jag tror många andra också tänker så att, att man vill hålla sig frist För det är ändå vad ska man säga, uppbyggnadsfasen inför säsongen där man ska träna på ganska hårt och det är ingenting man vill missa heller.
1: Nej, precis. Men det är ju ändå någon form av stress. Ibland kan man ju vakna upp och känna sig att det är någonting i kroppen. Och så tänker jag att du då som spelar på elitnivå med träningar och, och, och sånt. Hur, hur, hur tacklar man det under en, under en säsong, tänker jag?
2: Oj, äm, det beror väl lite på... Ja. Är det liksom en halsont eller en förkylning som man känner är på gång så måste man ju ta det försiktigt. Det blir sällan bra av att gå ut och träna direkt det första man gör. Och det är väl också ett tecken på, eller kroppen försöker väl säga någonting, att man kanske behöver vila eller återhämta sig. Så då får man lyssna på det och vila så att det inte bryter ut och blir värre.
1: Kan det kännas tryggare då när man... Kanske är mer etablerad att man kan ha en dialog med tränare och sånt. Jag tänker om man är precis på gränsen så kan det ändå vara en press att kanske eh, inte säga hu- hur man känner.
2: Jo så, så kan det säkert vara. Eh, men jag upplevde i alla fall när jag var yngre också. Jag tror många fler <laughs> kanske var lite liknande men man var väl lite dum. Då tränade man väl på. Även fast man hade halsont eller var lite förkyld. Men det är ju aldrig bra men om det är en trygghet bara för att man är etablerad att kunna avstå en träning. Det vet jag inte. Jag vill alltid träna. Det är alltid jobbigt att skippa en träning oavsett hur länge man har varit med. Man vill alltid vara där och köra.
1: Saknar du matcherna och den här pulsen som är... Eller kan det vara skönt att vila... Från det tag och bygga upp Suget
2: mm, Ja men Det är klart jag saknar det Väldigt mycket, särskilt också nu när man Vi spelade inte slutspel i år Och fick skåda allting från sidan Så var det ju ja, Det är jobbigt att titta på utifrån Jag hade gärna spelat ett slutspel Jag med och spelat de där heta matcherna Det är ändå någonstans det som man, som man Jobbar på liksom, under en hel säsong Men det är, när säsongen är över sådär så är det ganska skönt att få lite paus. Dels det här att man har inga tider som man måste anpassa sig till utan man kan lägga upp dagarna hur man vill egentligen. Så det brukar vara ganska behövligt att få, en litet, få ett break för att sen då, eller jag känner så i alla fall så blir jag sugen igen på att köra igång och, och träna gemensamt. Så det är oftast bra att få en liten paus och, och ladda om batterierna på nytt.
1: Ja, ska vi gå tillbaka lite här och så kan du lite berätta hur du kom in i innebandyns värld. Tyrsetrollbäcken i moderklubben.
2: Mm, det stämmer. Jag började väl lira innebandy när jag var runt. 9-10 ja år om jag inte minns fel. Jag har hållit på med en del andra bollsporter som ung också. Både Basket och fotboll. Så var det faktiskt min... En barndomskompis till mig som drog med mig egentligen på på en träning. Och sen dess så var jag fast. Jag har ju också haft... Min pappa och farbröder har spelat innebandy. Och sysslat med tennis och hockey. Och mamma spelar både fotboll och basket. Så att bollsport har alltid funnits där. Och sen att det blev innebandy. Det var väl egentligen bara av en slump från... Från början, jag hängde på en träning och tyckte att det var jättekul. Så Så på den vägen är det.
1: Vad är det som passar med innebandy för dig, tänker du? Vad är det som har gjort att du fastnar för innebandy?
2: Dels att det är en väldigt fartfylld sport. Det går snabbt, det är mycket kamper och det är... Ja, till skillnad från fotbollen. Fotboll är också en rolig sport. Men det händer lite mer. Det är lite mer fram och tillbaka innebandy. Fotbollen är lite lugnare på så sätt. (laughs) Ur mitt perspektiv. Men ja, det är väl det. Det är mycket fart. Det händer mycket. Det blir mycket mål och och sådär. Tror du det?
1: Jag tänker tillbaka här lite just då ungefär när du börjar då, så var ju herrelaget ganska duktiga. Man gick upp och spelade två gånger i SSL. Kan det också ha bidragit till, du kanske inte ens visste om det då, men, men innebär är ju ganska, ganska stark i området, eller?
2: Jo, men det är den absolut. Och jag var där många gånger och såg flera matcher. Båda vändorna, de var uppe och Såg också en del på damlaget. Um, och det var ju också under den tiden som Djurgårds damer var väldigt bra. Och jag bor, ju, jag bor ju kvar i Tyresö så jag är väldigt nära in till Söder och Eriksdalshallen. Så att vi åkte några vänder dit också och kollade och blev motiverad av att se de tjejerna eller de damerna spela. Men också då från Tetisherrar herrar som var uppe i, i finrummet två gånger då.
1: Ja just det. Jag minns att vi var där och gjorde något. Fotograferar dem i, i den här gallerian inomhus och ute på någon eh, tak eller något, det finns väl någonting där det står eh, någon skylt där utanför för också eh, turscentrum eller vad du nu kan
2: exakt, precis
1: Så att, eh, ja, vad, eh, saknar du eh, Tyresö trollbäcken i eh, de högre serierna
2: ja det det gör jag Såklart. Det var ju... jag fick ju spela en säsong med Tyresö i SSL och det är ju kul liksom att se, eller det är kul att det går bra för ens moderförening. förening. Um... Så det är klart att jag saknar att se Tyresö lite högre upp på eller damerna spelar i allsvenskan, det är inte dåligt, men där det hade varit kul att se herrarna i en högre division också än division 1. Um... De kvalade i år men lyckades inte riktigt då, men kanske framöver hade det varit kul om de i alla fall kunde spela allsvenskan. Igen. Det skulle glädja mig Det är kul för, för Tyresa också För det är en, ganska mycket idrott I den här kommunen så det är roligt om det går bra För ja, lagen här Runt omkring
1: mm. ja, men Du är en Stockholms Och eh, både på Här och damsidan så har du De senaste åren har ju Etablerade spelare Lämnat eh, Stockholm Och ja, spelar egentligen Över hela Sverige men du Ja, det är kvar där du är uppväxt.
2: Mm. Jag är ja, det. Jag tror många lämnar för att ja, men förutsättningarna ser väl lite annorlunda ut utifrån Stockholm. Eh, dels det här med att bara kunna gå ner i hallen spontant och skjuta om man vill det. Det är svårare här. Man behöver ju ja, förhålla sig till andra idrotter och till skola. Så där. Nu har vi ändå den förmånen i Täby att det är skola i hallen där vi håller till på dagarna och sen är det bara innebandy på eftermiddagarna så vi behöver inte... Konkurrera med andra sporter eh, Vilket är bra Men jag tror det väl är därför Tyvärr många spelare söker sig Härifrån och byter till andra lag Utanför Stockholm Sen så, På damsidan ser det ju bra ut Nu är det ju tre eh, damlag uppe i, i SSL Till nästa säsong och Härsidan har det väl varit lite knackigare Med, med Stockholmslag och Då kan jag tänka mig att Härspelare som vill spela i SSL då, då tvingas de ju att söka sig Utanför Stockholmsrådet
1: Ja just det, tre lag Åkersberga gick lite överraskande upp Hur ser du på det att att det nu faktiskt ska vara tre lag Stockholmsdistriktet är ju det absolut största distriktet i innebandy Sverige så det är ju inte orimligt att det är flera lag från från Stockholm
2: Nej precis det är är kul, det är roligt med Stockholmslag det blir ju ju två derbyn både mot Nacka och mot Åkersberga men sen så Samtidigt så blir det ju en hög konkurrens bland spelare. Det är, ja, i Stockholmslag så får man ju oftast plocka i, ifrån själva Stockholmsområdet. Det är svårt att värva in utifrån och, och sådär. Just med Stockholm med bostäder och jobb och sådär som man kanske har lättare i, i mindre orter. Um, det ska bli spännande att se ja, hur det blir nu i, när det är tre, tre Stockholmslag i serien. Och se hur det utminnar sig lite grann. Det blir spännande.
1: Ja, se om något lag tar sig till slutspel.
2: Ja, det, det skulle ju vara väldigt kul om alla tre gick till slutspel men något skulle väl vara bra kan jag tycka. Ja.
1: ja. Nej men det, du är ju fortfarande relativt ung men du har ju varit med om en hel del här. Jag vet inte riktigt vad man ska hoppa in på men jag, jag är ju lite nyfiken 2019 då så gick det ju osannolikt bra för er jag menar ni vinner SM-guld det, är ju, det var ju en otrolig överraskning nästan en blixt från en klar himmel håller på att säga ni, ni, ni slog ut Änre men framförallt slog ni ut Ixu då som vad hade de 49-59 raka matcher någonting inför slutspelet där de hade vunnit och, och, och ni slår ut dem. Eh, och inför slutspelet så hade ni, bytte ni ledare och inkom kom ja, nya ledare och, och helt plötsligt så blev ni en vinnarmaskin. Vad, vad var det som hände eh, våren 2019?
2: Ja, vad var det som hände? Vi, har, vi var ju ett, ett topplag innan och amen. Ja, vi var topp fyra men var väl jag aldrig upp och fightades om varken andra eller första platsen. Och sen som du säger, vi inför slutspelet där så valde ledarstaben att kliva av. Och inkom Maimon Abdallah som är fortsatt tränare idag. Och sportchef då Robin Andersson som fick kliva ner. Och vad som hände, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror vi som grupp egentligen bara samlade ihop oss och ja vi vaknade till liv av det där. Det hände någonting som gjorde att, att vi blev en riktig lagmaskin. Eh lyckades slut både ändrade och framförallt Iksurå i i semifinalen och ledarna de kom väl egentligen in med en massa energi bara till till våran grupp och vi fick allting att stämma och funka och när, när en grupp funkar så där bra så, så är man svårstoppad och jag tror väl var det som la grunden till att vi sen vann det där guldet också.
1: Ja det måste ju vara magiskt när allt fungerar och man gör den här resan eh, och, och vinner allt.
2: Ja gud ja, det, det var fantastiskt. Också att vi Det var väl ingen som hade trott på Täby för förhand. Vi, många hade väl tippat oss att ja, en kvart ska vi väl klara av men är väl ut i en semifinal. Liksom. Det var väl ingen som trodde att vi skulle stå där som med guldmedaljer runt halsen. Så att det, var... Nej, det var häftigt. Det var otroligt häftigt.
1: Mm. Ni mötte Kajs Mora i finalen där. Jag kan gissa ändå att eh, ni var ganska eh, optimistiska ändå när ni väl stod i finalen. Eftersom ni visste att Kajs Mora brukade gå till finaler. Men eh, de brukade ju inte vinna. Eller...
2: Ja. Um, jag, jag hade känslan av också att efter att vi hade slå, slagit ut X så var det lite att inte, Mora kommer inte kunna stoppa oss nu. Um, vi, det kändes som att vi har lyckats med, med det svåraste. Um, och sen som sagt, ja Mora de hade ju mer rutin än oss. De hade stått i några finaler men inte hade tagit ett guld va på de där åren tror jag. Det det fanns väl lite hjärnspöken där också kan jag tänka mig samtidigt som vi egentligen bara gick in med en god känsla utan någon, någon som helst press utan all press låg, låg ju egentligen på Mora för de hade ju varit där eh, flera år i följd tidigare eh, och som jag sa det kändes som att vi skulle bara vinna den där matchen det, det, det fanns inget annat.
1: Nej, nu med faset i hand när du tänker tillbaka vad, hur hanterar man en sån match den spelas i en stor arena det alltid avgörs i en match och, ja, hur, hur, hur tar man sig igenom en sån helg och veckan innan och, och så där?
2: Ja, uppladdningen den, man försöker ju Hålla sig till sina vanliga rutiner. Men det såg lite annorlunda ut i och med att man kommer dit några dagar innan. Det är en presskonferens dagen innan matchen. och Man sitter och käkar frukost och kollar ut över hela globen. Så att det är klart det blir en annan anspänning än inför en vanlig seriematch. Eller en vanlig slutspelsmatch där man har sina rutiner hemma. Man kliver upp och man käkar sin frukost och sin lunch. Och... Inte så mycket mer spännande än så. Men när... När det är lite mer, det är media runt omkring och sådär som påverkas. Så att, det är klart att det var annorlunda, men jag tror någonstans i alla fall att man försöker hålla sig till, till den vanliga uppladdningen, bara att det är i en, i en annan miljö.
1: Mm. Äh, men Jag kommer ihåg den finalen och jag kommer faktiskt ihåg dig också. Jag tyckte du var ju ascool och grym på något sätt. Du stack ut verkligen i, i, i den matchen. Var, hur 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 var det att stå där och, och, och spela och vara en av dem som visade vägen?
2: Eh, det, var, det var häftigt, eh, det var coolt, det var ja, en av de största och roligaste matcherna. Jag har spelat i alla fall eh, en annorlunda upplevelse också att spela inför ja, 10-12 000 eller vad det nog var. Men jag tyckte ändå att när man stod där ute på banan och var inne i matchen så var jag... Ganska avslappnad. Det kändes som en, ja men en vanlig match. Um, och jag tror att när man, när man väl är inne i det och har fått, fått några biten i benen. Så, så tänker man inte på att det är 12 000 på läktaren runt om. Utan de ger en bara en massa energi. Och så, så kör man bara. Jag tror inte mm. jag tänkte så mycket. Jag bara var i nuet. Mm. Mm.
1: Kanske är det en speciell känsla också när man gör det första gången. Att man... Eh... Att man bara går in och, och kör på något sätt? Eller?
2: Jag tror det. Um, det var ju flera av oss. Vi hade ju aldrig stått i en SM-final förut. Det var väl Ranje Varli, Matilda Schadino och Moa Köpp som hade gjort det och varit där. Men vi andra vi visste inte vad vi skulle förvänta oss. Och I vårt fall tror jag att det var ganska bra. För vi mm. bara var egentligen. Vi njöt av att vara där och kände ingen press överhuvudtaget. Utan vi gjorde våran grej och... Och eh, tror det var det som också gjorde att vi vann i slutändan. Mm.
1: Ja, och efter det så vann ni eh, Champions Cup. Där mm. du blev matchens lirare i finalen. Eh, och du har också vunnit eh, två VM efter det.
2: Mm. Det har jag. <laughs> Otroligt. Tiden går fort. <laughs> ja. Jag har fått vara eh. med om en del. Eh. Ja eller en, en del, jag har fått vara med om flera fantastiska mästerskap och, och roliga mästerskap och haft äran att vinna de fina medaljerna så att det är jag väldigt tacksam och, och glad över.
1: Mm. Eh, ni eh, vann eh, eller du var med första gången 2019 då, eh, när ni höll på att eh, nästan inte få någon medalj höll på att säga och sen är det plötsligt så så går det jättebra och, och, och ni vinner Eller vänta, nej Det var ju inte ni, nu, nu blandar jag ihop det var ju, Det var ju Våra motståndare som Höll på att missa finalen och, 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 och ni vann Men i alla fall Det måste ha varit en häftig upplevelse Att, att spela VM I, I Schweiz var det väl där va Med mm. otrolig inramning eller hur, hur tänker du på ditt, ditt första guld?
2: Eh, det var häftigt. Jag var ganska ung där 2019. Jag var väl 20 mitt första VM och, och var bara otroligt glad att jag ganska kom med och fick vara med om den upplevelsen. Eh, det, som du säger, det var en, en häftig inramning. Eh, otroligt tryck på läktarna också eftersom att Schweiz gick till final och mötte oss i finalen så att nej, det, det var mäktigt.
1: Mm. Och i ska vi se november var det väl förra året och ja, ni, han väl några dagar in i december så lyckas ju internationella innebandeförbundet att perfekt planera in VM där det fick spelas inför publik med facit i hand så var det rätt otroligt egentligen. För sen stängdes ju samhället ner precis efter VM mer eller mindre. Hur var det att spela VM i Sverige och framförallt det här med att alla matcher gick på Sveriges television? Det måste ju det varit en fantastisk känsla att spela VM i Sverige.
2: Verkligen. Det blir ju annorlunda när ja, majoriteten av alla är på läktaren är svenska och hyar på oss. Det var något helt annat och det är ju det är få förunnat att få spela ett, ett VM på, på hemmaplan i Sverige. så att Nej det var otroligt kul och som du säger flyt också att vi lyckades tajma in där. Att vi faktiskt kunde få spela inför en publik i och med. All den här corona som har varit nu i de här åren. Så det var vi väldigt tacksamma för. Och just att SVT sände. Det var, det var också riktigt bra tycker jag. Det gör. Det sprider innebanden på ett bra sätt också. Att det blir tillgängligt för alla. Och titta tittarsiffrorna var ju hur bra som helst. Så det var ju kul för. Framförallt innebanden. Och mm. dam innebanden i sig. Att det var så många som också hade sett damerna.
1: Ja, just det. Nej, men jag har ju pratat med andra som berättar om att gamla fröknar och folk har sett och arbetskamrater och sånt där. Nu vet jag att du pluggar men det det man kanske märker att sporten blir mer tillgänglig när det sänds i Sveriges television.
2: Ja, jag tror det. Som vi säger alla, alla, kan, alla har ju ettan och tvåan och SVT Play och kan se så att jag tycker att det är jättebra. Att, att de sänder Och att de sänder SM-finalerna nu också Det når ju ut till mycket folk Och det är det som behövs för att innebanden ska växa Och bli större tror jag mm. eh,
1: Torén-gruppen eh, Blev svenska mästare i år mm. Är du överraskad?
2: Nej <laughs> Det kändes som på förhand Att det var Torén eller Pixbo som, som skulle vinna Och sen det är ju en Eller jag tycker i alla fall att det är en en väldigt styrka av Torén att gå in och vinna den där finalen efter att ha förlorat båda matcherna i serien mot Pixbo det visar på att de är bäst när det gäller det det ska jag ge dem de är bra
1: det är några spelare som är är svenska spelare i Torén också som är duktiga i i de här matcherna
2: ja verkligen Viström. Maja Wiström visar i vägen där i finalen. Och Vibron är alltid bra i stora matcher. Så att de har de där matchvinnarna som kliver fram när det gäller som mest.
1: Precis. Och du eh, blir vald till årets eh, back i SSL. Men du spelar egentligen lite, lite överallt ibland eller?
2: Ja jag är ju back i grunden sen är jag väl en ganska offensiv back eller skulle väl säga att jag är en tvåvägsspelare, så jag jobbar ju både uppåt och neråt men sen har jag fått variera lite i år också och även tidigare säsonger har jag spelat en del center i år har det varit mer för vi har haft lite skador Vilma Dejusser var borta några omgångar med knäskada och sen skadade Julia Kronald också knät och då blev jag lite sårbara på forwardspositionen och då har jag fått kliva upp och agera center i några matcher.
0: Mm.
1: Men det eh, känns ganska skönt. Och, eller kul att få en eh, individuell utmärkelse eller?
2: Ja det var superkul. Det är någonstans en glä... lite glädje i slutet på den här sången. Vi jag och, lag. och laget var ju otroligt besvikna över att eh, missa slutspelet. Så att det var Nej, det var kul. Det gav mig lite glädje i, <laughs> i det dystra.
1: Mm. Jag som själv spelar Forva då och gillar att springa fram och glänsa och peta in bollarna, kan du förklara vad, vad är fördelen tycker du med att spela back i innebandy
2: Jag gillar den här blicken man får över hela banan när man spelar back att man får vara där längst bak och se Ja, Se framförallt, jag ser banan och vart jag kan slå upp spel och man får äga ganska mycket boll som back. Som forward så kan man vara utan boll en del um, och jag tycker om att ha mycket boll uh, och det gynnas jag om, om jag spelar back. Um, och så är det kul tycker jag i alla fall, man får grotta lite också, vara nere i sarghörn och vinna närkamper och täcka skott um, som jag tycker är kul det med. Så att, uh, Ja, man får väl, det är väl just det tror jag. Att man, ja, man får väl egentligen göra allting i spelet som back. Sen är väl kanske, backarna är väl kanske sällan längst fram som du säger som en forward och petar in bollarna. Men det finns mycket annat man kan bidra med också.
1: ja Du får gärna utveckla det här med att täcka skott. Vad är det som är roligt med, med det?
2: ja men Just det här att man läser spelet och, och hamnar rätt Att jag kan hjälpa min målvakt också. Och rädda bollar. Ehm, och det ger också någon, någon energi tror jag till laget. När man sträcker sig ut för att täcka det där skottet. Och förhindra ett mål i baken. Ehm, det ger mycket energi. Ehm, särskilt om man hamnar längst bak. De kanske, motståndaren kanske kommer i en, i en två mot etta. Och så sätter man sig ner och täcker skottet. Eller man bryter den där passningen. De försöker slå och så kontrar man på dem istället. Ehm, det är något... Härligt med det där tycker jag att de här avgörande momenten fast åt andra hållet. Många ser det här avgörande som är framåt. Den avgörande passningen eller det avgörande skottet som går i mål. Men det är ju också ganska mycket andra saker än innebandy match som händer. Och just de här brytningarna längre bak i banan både från forwards, center och backar. Eller de här skotten som man täcker som sen minnar ut i någonting framåt. Det tycker jag också är, är viktigt att att göra bra och att lyfta fram. Det finns ju många spelare som de syns inte i protokollet men de är riktigt bra bakåt. De står rätt i banan, de bryter passningar, vinner närkamper och de ska också hyllas. Det tycker jag är viktigt. Man måste se flera aspekter. Liksom. Mm.
1: Vem är du i laget som backar? hur snackar du med dina lagkamrater och styrspelet?
2: Jag tror jag snackar väldigt mycket där bak i banan. Det är viktigt med kommunikation. Liksom. Och det tycker jag att jag försöker göra mycket av. Eller bidra mycket med. Och sen så försöker jag alltid jobba hårt. Liksom och visa vägen och visa att jag vill. Och vinna mina närkamper, vinna bollar. Och våga ta avslut i anfallsspelet och sådär. Och visa med mina aktioner att jag vill vinna att det är viktigt för mig både i hur jag agerar på plan men också hur jag snackar på plan och på bänken i omklädningsrummet
1: Hur vill du ha det jag tänker vid fasta situationer När ni har ett frislag emot er eller, eller ni är tillbakapressade eller spelar boxplay. Alltså, hur, hur vill du att snacket ska gå? Vem är det som ska styra snacket? Ska det komma från målvakt? Ska det komma från center? Är det ni backar? Som ska, eller eller hur, hur, hur tänker du kring det?
2: Det börjar väl någonstans längst bak. att Min målvakt styr mig och min backkollega som sen förmedlar det vidare upp till... Till center som sen pratar med forwards. Men jag tror att det är mycket snack mellan målvakter och backarna. Som sen då, ja, i alla fall vad vi backar förmedlar det vidare ut till, till våran kedja framför oss. Det blir så ganska naturligt just det här som jag nämnde förut. Att vi har den förmånen att se hela banan. Vi ser mer än vad kanske våran center och, och forwards ser. Så det är superviktigt då att vi styr dem rätt. Så att de ligger rätt i, i försvarsspelet. Så det blir nog mest från från backar och, och målvakt.
1: Mm. Lyssnar de där framme på er då eller?
2: <skratt> Ibland. <skratt> Vissa ja. dagar mer än andra.
1: <skratt> ja. Ja men, är... men vad gillar du att spela mest för för typ av spel? Då?
2: Jag gillar ju att spela ja men ett offensivt spel där vi får äga mycket boll och vara ligga i anfallszon men samtidigt som jag också kan tycka att det är ganska kul att stänga ner ett bra anfallsspel och sen kontra vi har alltid varit ett ganska starkt kontringslag i Täby och när det spelet funkar bra så är det också oerhört roligt men jag skulle väl ändå föredra att äga mycket boll och spela mycket anfallszon och vara det laget som styr spelet
1: mm. Eh, nu, eh, som du sa, ni missar slutspel. Det betyder ju att, att ni har ju spelat ganska många viktiga matcher under säsongen. Eh, om man ser på torengruppen och Pix på Wallenstam då exempelvis, som eh, vinner ganska ofta sina matcher. Ni har ju tillhörit de här lagen som faktiskt får kriga om eh, varje tre trepoängare. Eh, Gör det att man är mer motiverad under en säsong? Eller hur hur tänker du?
2: Jag vet inte. Jag Eller är det
1: roligare att spela?
2: (laughs) Ja det är kul att spela när matcherna verkligen betyder någonting. Och så länge man vinner så är det kul. Men när man åker på de här förlusterna som vi har gjort i år. Då är det inte lika kul. Och eh, jag hade heller hellre legat högre upp i tabellen. Eh, men gärna med de här, med de här jämna matcherna. Eh, och hade vi tagit poäng i, i matcher som vi ska ta poäng i. Då hade vi legat högre upp i tabellen också. Men eh, det lyckades vi inte mer i år. Och sen om det motiverar oss mer för att varje match betyder mer. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror som Pixbo och Torén som, är, som har varit överlägsna i år. De, de vill nog... Eller de vill vinna varje match också och de vill ju vinna serien. De går ju för att ta den där första platsen så att oavsett var man ligger i tabellen så betyder varje match mycket. Även om då, vad ska man säga, utåt har det ju sett ut som att matcherna betyder ännu mera för oss. För det har ju verkligen varit ett, ett getingbo där runt slutspelsträcket i år.
1: Var, hur är det att vara landslagsspelare på den yttersta nivån i Sverige. Vad, vad be, betyder det för dig? Alltså, hu, och hur ser vardagen ut för dig eh, under en säsong?
2: Eh, ja, ser vardagen ut. Eh, den, jag pluggar och går i skolan. Eh, ja, en vanlig dag som en vanlig arbetsdag, 8-16. Eh, sen drar jag iväg till Täby och så blir det träning. Eh, och sen så ja sen åker man hem och käkar och så börjar man om det är, mm. alltså, det händer inte så mycket var vardagen den, är, den ser ganska lika ut varje dag det är liksom plugg eller jobb och sen är det träning som gäller och så börjar man om på det och sen så är det ju matcher på helgerna då. jag skulle väl önska att vi kanske någon gång i framtiden kom fram till lite grann där vi kan få mer, leva mer likt vad ska man säga, fotbollsspelarna att Kanske ha den här förmånen att kunna träna mer dagtid och spela matcher på vardagar. Ja, det skulle väl vara en, en dröm. Sen så tycker jag att jag har, det, jag har det väldigt bra ändå. Jag trivs så som det är nu men man lägger ner väldigt mycket tid på liksom träning, förberedelse. Man måste sova ordentligt. Vi är borta eh, nästan varenda helg när man åker på borta matcher och sådär. Så eh, det är tufft ibland att eh, vara... Eh, elitspelare i innebandy. Eh, det är mycket liksom, livspusslet ska ju funka utanför också, med jobb eller skola eller vad man nu är. Sen så funkar det väldigt bra att, att, att plugga samtidigt, men eh, ja, det är bra, men det är, är tufft vissa stunder, liksom. när man kommer hem en, ja, mellan söndag och måndag kommer hem mitt i natten vid 3-4 och, och sen ska man upp klockan åtta det, det är ju inte optimalt liksom, men eh, det är så pass kul och det är det som motiverar den. Att man tycker att det är så roligt. Så att även om man kommer hem de här sena tiderna så, så är det värt det. Men som jag sa, någon gång i framtiden så kanske det ändras. Man, vem vet? Det hade Nej. varit kul.
1: Exakt. Nej, men det, det, det låter ju kul vet ordklart att det låter skitkul att åka iväg och, och spela matcher och leva det här livet, det är ju någon form av bubbla bubblan befinner er mm. och jag gissar väl ibland så kan man kanske vara lite avundsjuk på de här lite mindre städerna som också får uppmärksamhet för det man lägger ner
2: Ja, det där är både och tycker jag det, jag tror det är jättekul som de Många i de mindre orterna har att folk känner igen dem på stan. och De blir lite en lokalkändis. Samtidigt som det kan säkert också vara jobbigt när det går dåligt. Eller när man förlorar. För att <laughs> folk är ju inte rädda för att komma fram och säga det också. Ähm, Medan i Stockholm så blir man lite så. Det är ingen som vet vem jag är här. Äh, och då får man vara sig själv lite grann. Äh, och bara kan släppa in bandin om man vill det. Äh, och ingen som ifrågasätter varför man förlorade. Eller varför man inte gjorde fler mål. Eller vad det nu kan vara. Äh, så jag tror jag är lite tvådelad i det där. Jag hade velat ha det också. Eh, samtidigt mm. som att det är ganska skönt att bara få vara ibland. Utan att någon påpekar hur det går. Liksom.
1: Vad är de stora utmaningarna? Tänker du om att vara lite drottare på den nivån som du är? Vad jag tänker med mat och, och såna här saker och träning? Vad, vilka, är dina, eller vilka ser du som de stora utmaningarna?
2: Oj vad svårt, det är väl egentligen att få ihop tiden, att det blir liksom framförallt med mat att hinna få i sig det man behöver inför en träning, framförallt eh, man åker oftast emellan eller åker direkt. Och då, det är den här planeringen att man måste hela tiden planera vad det är man ska ha med sig och när ska jag äta, eh, komma hem, sova i tid, det är... Det är väl inte, jag ser väl inte någonting som ett hinder. Det bara krävs att man är, är smart och, och lägger upp sin vardag på ett bra sätt. För att det ska bli så optimalt som möjligt. Men det är väl kanske det här att det är mycket flänga och fara. Man hinner sällan komma hem och landa emellan utan man åker från det ena till det andra hela tiden. Mm. Jag tror väl att det är det.
1: Ja, Du är klar med din skola här. Var det var årsskiftet? Eller när, mm. Ja,
0: Precis. Ja. ja.
1: Är det något som skrämmer dig, inte att du blir klar med utbildningen, men att, att, jobba, att börja jobba och eh, elitspela?
2: Um, nej, jag har faktiskt inte reflekterat över det så mycket. Det är klart jag har funderat lite grann um, på hur det kommer att bli. Sen, innan jag började plugga så jobbade jag också um, och tyckte att det, det funkade bra. Sen hade jag också en väldigt bra chef och det... Det är väl det man måste ha en förstående chef och en förstående arbetsplats tror jag för, för att det ska fungera. så ja, Jag tror det är ingenting som skrämmer mig. Så snarare fram emot att efter att ha pluggat i tre år att äntligen få, <får> få arbeta med det som jag har läst. Ja, um, och sen så <får>, får man ta resten när det kommer.
1: Mm, kan du berätta vad är det du ska bli för något?
2: Mm, jag läser till fysioterapeut eller sjukgymnast som, som det också heter. Um, så jag kommer väl att jobba med människor och, och skador, hälsa, träning, smärta. Ja, allt möjligt egentligen.
1: Smärta, ja, jobba med ja. smärta. Ja. ja,
2: precis. Så vi får väl se vart jag hamnar. Nu har jag ju gått klart grundutbildningen snart. Så får se. det finns ganska många vägar att gå om man vill rikta in sig på att bli specialist inom ett visst ämne. eller, eller så. Men, så vi får väl se vad jag landar i, men Någonting med, med träning och rehabilitering blir det i alla fall.
1: Mm. Ja, jag minns själv när jag drog korsbandet eh, att det öppnades en helt ny värld. På något sätt som man inte förstod. Och, 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 du skadade själv för fem år sedan. Har det någonting med, med ditt karriärsval att göra? att, att du?
2: Mm, jag tror det. Mm. Jag har varit intresserad nu ganska länge av av träning och kost också. Men när jag skadade mig så...
1: Vad var det det som hände?
2: Jag bröt foten. Vi vi mötte dalen hemma. Jag fick en långboll som jag skulle plocka ner. Och så tror jag att jag trampade på försvararen som kom upp i ryggen för mig. Att jag trampade på hennes fot och kom över med all vikt på min fot. Så att det... Jag hade oturen att det gick av. Det var inte en vanlig styrkning utan det gick av. Och då blev jag borta resten av säsongen. Det som är bra när det är... Eller det är aldrig bra liksom. Men när det är benbrott så så läker det ihop ganska snabbt. Och så kan man börja träna och börja belasta efter att man har haft sitt gips. Det är ofta svårare med med ledbandsskador. Så jag hade väl tur i oturen. men på den vägen nere då fick jag också se den här världen med rehabilitering. Och vad man kan göra som, som sjukgymnast för, för idrottare. Och jag vet hur mycket min sjukgymnast betyder för mig. Och vilket bra stöd han var och vilken bra träning jag fick. Och det intresserade mig också att, att jobba på det sättet. Så det var det som förde mig in i, i den världen tror
1: jag. Mm. Ja, nej, Jag kan bara hålla med många härliga och engagerade personer som, som kanske själva har varit idrotts mm. eller aktiva som, som har ja, sitt intresse för träning har fått en meningsfull fortsättning då. Ja. Mm. Vad? var när jag säger det. Vad, vad säger du då?
2: Det är det är mitt lag. Det är de jag håller på. I både fotboll och hockey allt möjligt egentligen. Så här är vi junggårdar i släkten. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Berätta hur, 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 hur går det till? För, för det är ju så här i, i alla fall i Göteborg och Stockholm så, så finns det ju kanske tre klubbar som man ja, antingen föds man in, loftas på något sätt, är det så. Men nu vill jag höra din historia.
2: Ja, jag har också fött Sinere tror jag. Det har alltid varit Djurgården här så länge jag kan minnas. Både pappa och farbröder och mamma också för den delen. Så att det har aldrig varit varit någon annan, någon annan klubb att välja mellan. Utan jag föddes innere och har sedan dess varit en, en supporter till Djurgården.
0: Mm.
1: Du har en pojkvän. Vad för lag håller han på då?
2: Han är också jordgårdare. Tur det.
1: <laughs> ja, Okej. Okay. Ja. Nej.
2: Jag skojar. Nej, men jag hade tur faktiskt. Vi träffades ja. och så visade det sig att han höll på samma lag, så att det var ju
0: kanon.
1: Ja, det var smart gjort av va? Eller hur? Ja, ja. 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 Nej, men vad, hur tänker du nu då inför fortsättningen här? Då? Vi, vi, nu, nu är du jättelångt till, till nästa säsong. Var, är du sugen? Vad... Var... Ser du fram emot att och, och, och köta på här i sommar? Eller vad, ja, jag,
2: jag är supersugen. Vi, jag och, och hela laget och, och Täby som förening vill ju liksom ha revanche från att vi missade slutspel i år. Och Särskilt nu när man har sett slutspelet från sidan så blir man ännu mer sugen på, på att spela. Sen tycker jag om försäsong så att jag tycker att det ska bli kul. det det bygger någonting tycker jag. Man bygger bra sammanhållning när man får kämpa (laughs) kämpa rejält och och slita ordentligt tillsammans. Så jag tycker att den är viktig för att bygga upp det som kommer sen när man börjar med innebandyn så att det ska bli skönt att dra igång igen.
1: Tränar ni på bättre tider på sommar halvåret och Närmare eller eller hur, hur, för det kan jag komma ihåg ibland att att man är ju mer flexibel. Man vill inte ta hänsyn till halvtider och sådana här saker om man nu då kör utomhus om man inte kör gym då. Eller hur, hur, hur är det för er?
2: Vi brukar variera en del med löpning, utomhus, inomhus, gympass och innebandy. Så det brukar se lite olika ut men vi utvärderar ju alltid hur det går för oss både konditionsmässigt och, och styrkemässigt så att vi gör alltid tester i, i början av försäsongen och sen utvärderar vi det innan vi går på egen träning och sen när vi kliver på igen i augusti efter eh, vår egen träning då för att kontrollera att träningen fungerar som den ska. Att vi utvecklar både, både kondition och styrka och, och snabbhet.
1: Mm. Lägger du dig i någonting i, i upplägget och sånt nu när du är etablerad spelare i laget och landslagsspelare?
2: Eh, nej, det lämnar jag faktiskt över helt till ledarstaben. Jag lite fullt på dem. Sen har vi både ledarstab och spelare haft dialog om vad vi tycker var bra från förra säsongen eller förra försäsongen och sen om det är någonting mer som vi vill tillägga så att eh, det är väl egentligen en sån dialog man har. Eh, I övrigt så, så litar jag fullt på dem.
1: Mm. Vad, vad tänker du om Damnas SSL här? Du, du har funderat lite kring det här med nedflyttningen och, och det. Och du mm. kanske ville se något, något annat system mot vad vi har idag.
2: Ja. Eh... Det är väl just det här att jag tycker att när man kommer upp som nykomling att det kan vara ganska svårt att etablera sig i ligan. Um, det är sällan nykomlingar lyckas värva en massa spelare som gör att de kan, kan hålla sig kvar. Um, då har jag funderat lite grann va, så här, om man kanske skulle ha något liknande upplägg som, som man gör i SHL. Då, då, att, um, lagarna som kommer sist är att de kvalar mot varandra och sen så är det ju hockeyallsvenskan då, um, som HV Björklöven nu när de kvalar mot varandra. Jag vet inte om det skulle vara ett sätt för ja, föreningar att kunna ändå etablera sig i, i högsta ligan samtidigt som det är kul att det kommer upp två nya lag varje år men eh, det är väl lite så jag har, har resonerat bara just för att jag var ju faktiskt tillsammans med Tyresö var ju vi nykomlingar ett år och vi lyckades inte hålla oss kvar eh, ja och sen dess har väl bara, det är väl ingenting jag går och tänker på sådär men man har bara Nej. tänkt på någon gång att där Ja, mm. kanske skulle kunna vara en bra grej.
1: Mm. Är något annat du vill se förbättras i SSL på dom
2: sidan? Mm, jag tycker väl att vi också skulle kunna spela bästa sju i både kvart och, och, och semifinal som herrarna gör. Mm. Det hade varit roligt då, att, att se om det skulle vara någon skillnad. Mm. Sen så i övrigt så just som innebanden är nu som vi pratade om tidigare att vi alla jobbar nästan heltid samtidigt och man testade ju det här ligan ett år att om man skulle spela flera matcher. Det är klart att det hade varit kul att spela flera matcher men det är svårt att få ihop det och det märkte man ju också efter den den säsongen att det, det var krångligt för spelarna och föreningarna men det är klart att det hade varit kul det är det som är det roliga tycker jag i alla fall. Det är det roligaste att spela match. Mm. Men det är också kanske någonting som kommer längre fram i tiden, vem vet.
0: Mm.
1: Ja, jag har ju pratat med andra etablerade spelare tidigare, Anna Wik och sådana här som, som har varit lite frustrerade ibland att, att, att man blåser lite annorlunda mellan här och, och de mm. ligan. Är det någonting du har gjort några reflektioner att, att man Kanske blåser mer i er liga än på herrarna? Eller?
2: Ja, så kanske det är. Men jag tycker väl ändå att det börjar bli bättre. Det är rätt mycket närkamper så i våran liga också. Sen så är det mer, det är mer tjafs och sådär i här sidan som kanske inte skulle kunna förekomma eller få förekomma i en dammatch. Men jag tycker väl ändå att det, det börjar väl ändå bli bättre tror jag.
1: Mm. Ja, nu ska ni ju spela en säsong utan att åka till Mora Det är ju lite konstigt, eller?
2: Mm. det blir jättekonstigt, tycker jag de har ju, Mora har ju liksom varit ja, en ledande, ett ledande lag och en ledande förening i många, många år Så att det kommer kännas konstigt att de inte spelar i SSL kommande säsong
1: Två intressanta lag går upp då eh, och eh, Åkersberga. Vad, vad tänker du kring de två lagen?
2: Mm, Kalmar tror jag. De har väl satsat för det här ett tag och de, jag tror de kommer lyckas bra. Det verkar vara en förening som också satsar stort både på, på dam och, och härsidan. Eh, så det känns som att de har en god möjlighet till att, att etablera sig. Eh, och, och bli ett bra lag. Eh, Åker var ju en överraskning. Eh, så det blir spännande att se hur de får ihop det. De har ju ett lite yngre lag, många yngre spelare födda 03-04, och se, som har varit väldigt bra i Allsvenskan svenska nu. Så det ska bli se, kul att se hur de eh, hanterar SSL och hur, eh, hur de klarar sig där. Eh, många duktiga eh, eh, spelare, så att det, det ska bli väldigt intressant att se dem och se. Hur de kommer att lyckas få ihop det. Um, för det krävs väl också. Det skiljer sig ändå mellan Allsvenskan och, och SSL. Så att, um, ja, det blir spännande att se hur, um, hur de klarar av det.
1: Mm. Ja, men jag tänker då Kalmar Sund som... Uh... Ja, det är svårt att säga exakt hur det kommer att gå för dem men de flesta tror ju att Kalmar kommer att klara sig kvar och de kanske siktar till och med mot slutspel vad vet jag men det beror på lite hur de får ihop sitt lag men, men det måste ju skapa någon form av oro i serien tänker jag att, att, att det är mycket som kan hända under den här säsongen som kommer och den blir väldigt intressant eller?
2: Ja, gud ja. Det känns som att eh, serien kommer vara väldigt öppen. Eh, man får ju se lite nu också under sommaren här, Silicisen vad som händer i de olika lagen. Men det känns som att det ändå börjar övergå till att det blir mer och mer jämnare. Det tyckte jag ändå att vi såg i år. Tidigare har det varit ganska uttalat egentligen. Ja, lag 1-6 i alla fall. Nästan 1-8 vissa år. Att det är liksom klart vilka som ska gå till slutspel. Men i år så var det verkligen... Eh, Buller om buller där i tabellen. Förutom då Torén, Pixbo och Römbi kanske också. Som, som stack ut lite grann. Men det känns som att vi går mot en betydligt jämnare serie. Men det får vi väl se när det drar, när det drar igång. Det känns som det men jag kan också ha helt fel.
0: Ja. <laughs> vi får väl se.
1: Ja. Vad Hästhoppning har du hållit på med. Apropå mm. ingenting. Och det håller på med jättelänge. Berätta.
2: Ja. Jag började när jag var väldigt ung. Det var, min stora syster hade alltid tyckt om hästar och började i tidig ålder hon med. Så att, det var på den vägen egentligen att ja, jag började på ridskola först och sen så skaffade vi en egen häst som var syrans egentligen och sen så började vi tävla och så började vi utveckla det här mer. Så att min familj, vi har faktiskt drivit ett stall också och haft flera egna hästar och tävlat på ganska hög nivå. På ponny då tävlade jag Och sen lite också på större hästar Äm... Ja Men jag slutade när jag var där Runt, runt 17-18 då var jag tvungen Att, att välja För jag, jag hann inte med Hästar de tar upp otroligt mycket tid Äm... Man måste ju vara Ute vid dem varje dag och De måste skötas varje dag och Så, där. så att det, var... ja, det fanns inte tid till slut Helt enkelt
1: jag funderar, var det lite känsligt där att du släppte det med hästarna? Eller?
2: Nej, det var det väl inte. Det var... Min syster hon flyttade till, till Danmark och har bott där nu i, i flera år. så att hon, hon har ju fortsatt med det där. Och sen när jag av en... Det var väl kanske mamma som, som saknade det mest för hon tyckte om djuren väldigt mycket. Men det var... Ingenting som var känsligt. Både mamma, pappa och sidan, de, de förstod mitt beslut och tyckte att jag gjorde rätt beslut. Så att, eh, det var aldrig ja. något problem.
1: Nej. Nej, ofta så är det kanske inte den kombon som eh, eh, görs. Denna där som jag vet är väl Victoria Wallenstam. Hon har väl mm. också. Har du tävlat mot henne? eller?
2: Eh, jag har inte tävlat mot henne. Men min syster har. Ja. Mm. Hon hade ju samma grejer. där. Nej det är inte vanligt. De flesta brukar välja mellan kanske fotboll eller innebandy. Men ja, jag kör på lite annan
0: stil.
1: Ja, <laughs> ja men ja, det är en helt annan värld. Ha, var, jag tänker vi börjar närma oss slutet här. Det har varit jättekul att prata här. Men vad, vad händer nu i sommar då? Ska du göra någonting? Har du några planer? Resa?
2: Först blir det till att jobba några veckor. Eh, sex veckor i alla fall och sen så får jag väl se om, om det blir någon resa eller inte, Man har inte riktigt bestämt med än har inte ingenting bokat så att, eh, vi får väl se vart ja. eh, vad det blir av men eh, till att börja med så jobba och träna försäsongen Täby <laughs>
1: Ja. Har du gärna sett att det var något innebande på den här delen av året att det hade varit någon form av turnering eller, eller känns det ganska bra att det ändå är ett litet uppehåll från, från det här matchspelandet eller hur tänker du?
2: Jag tror att det är ganska bra att det är uppehåll att man får fokusera på, på lite annat och, och slippa vara i det här den, när man är i den här tunga träningen under försäsongen att också då gå in och spela matcher det, det krockar lite grann tror jag så att det, det är bra och sen så finns det ju de här utomhusturneringarna om man vill ha något inne, roliga innebandy att spela liksom um, men det är, jag tror det är bra som det är att lagen de fokuserar på, på sin träning och sen så drar det igång istället i, i augusti, det är ett bättre upplägg tror jag i alla fall än att det ska vara en flera turneringar under sommartid också mm.
1: Det är ju inget VM denna säsongen. Det är lite tråkigt eller?
2: Ja, det är det ju. Men sen så, är det, ju, det spelas ju varannat år. Liksom, så att det är ett år att börja ladda in för nästa VM som kommer sen. Som, som går i Singapore dessutom. Så att,
1: ja, det, det blir är... lite speciellt. Ja.
2: Verkligen, så att det, det blir någonting att se fram emot.
1: Men det är någonting du siktar på.
2: Ja, ja. Ja, gud ja. Jag har inte planer på att lägga av på många år. Som Nej. jag känner nu i alla fall. Så att det, det siktar jag absolut på. Och hoppas att jag ska kunna ta en plats där också.
1: Lisa, tack så mycket för att du ville vara med.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.